0: So, schauen wir mal. Vegetarische Vampire in Gewissenskonflikt. Ach nee. Ach. Mörderischer, fleischfressender Blumenkohl terrorisiert Touristen in Lima. Oh Gott, oh, das liest doch kein Mensch. Elvis im Bermuda-Dreieck gesichtet. Oh weh. Solange ich für dieses Revolverblatt schreibe, werde ich niemals den Pulitzerpreis gewinnen. Oh, na toll. Wer ruft denn jetzt schon wieder an? Hm. Schon vorbei. Klasse. Da verblödet man ja bei, wenn ständig das Telefon klingelt, wenn man ernsthaften Journalismus betreiben will. Moment mal. Urhässliche Aliens versuchen uns über das Telefonnetz zu verdummen. <lacht> super, das, das schreibt sich ja quasi von alleine. Seit einiger Zeit streben böse Außerirdische nach der Weltherrschaft von ihrer Geheimbasis im Bermuda-Dreieck aus, manipulieren sie unsere... Gehirne. Hm. Ja, das sollte noch was von einem dreiköpfigen Affen mit rein und. Ja, <lacht> ja. Oh, das wird super. Herzlich willkommen beim Nerdwelten Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdwelten-Podcasts. Heute bin ich wieder nicht alleine, heute ist mein Gast wieder der Daniel. Servus Daniel. Hallo Hadi, hallo zusammen. Daniel, heute haben wir uns wieder ein Spiel aus der Lucasfilm Games Schmiede ausgesucht. Wir haben ja hier schon mal Episoden zu Menek Mansion und zu Loom gehabt. Und mhm. das Spiel zwischendrin, beziehungsweise eines der beiden Spiele zwischendrin, haben wir bisher ausgelassen. Und das holen wir heute nach. Deswegen geht es heute um Zack McCracken and the Alien Mind Mindbenders aus dem Jahre 1988. Und die Folge wird heute so ausschauen. Wir erzählen ein bisschen was zum Spiel selbstverständlich. Wir geben am Anfang eine knappe Übersicht, und erzählen ein bisschen was zur Entstehung, zu den Hintergründen des Spiels, wir gehen auf die Handlung und das Gameplay ein und Vielleicht auch mal die eine oder andere Wertung aus der damaligen Zeit. Und am Schluss wollen wir uns noch mal überlegen, was macht Zack McCracken denn so besonders? Und warum war das denn eines der Spiele, die vielleicht in den USA gar nicht mal so super erfolgreich waren, dafür aber umso mehr bei uns in Deutschland? Genau. Dann legen wir einmal los und erzählen ein bisschen was zu den Hintergründen. Zack McCracken war, wie gesagt, das zweite lucasfilm games Spiel, das die Scum Engine verwendet hat. Es war also auch wieder ein Point-and-Click-Adventure. Und eben der Nachfolger von Maniac Menschen aus dem Vorjahr. Leitender Entwickler diesmal war David Fox, der zusammen mit Matthew Kane auch für die Story verantwortlich war. Entwickler waren Matthew Kane, David Spangler, Gary Winnick und Ron Gilbert. Und der Komponist war auch wieder Matthew Kane, der das ikonische Intro für Zach McCracken geschrieben hat. Der Entwickler David Fox stammt aus der Bay Area rund um San Francisco, gründete mit seiner Frau Annie im Jahr 1977 das Marin Computer Center, wo der Öffentlichkeit Computer zur Verfügung gestellt wurden. Außerdem war er als Autor aktiv, was ihm schließlich auch seinen Job bei Lucasfilm Games eingebracht hat. Da war er Designer, Projektleiter und Programmierer an den Spielen Rescue and Fractalus, Labyrinth, Maniac Mansion, Zack McCracken und Indiana Jones in the Last Crusade. Um 1990 herum hat er die Firma dann verlassen, arbeitet jetzt auch noch so ein bisschen im Business, macht mit seiner Frau zusammen Lernsoftware und ist diverse Male auch auf Konferenzen zu sehen. Er kommt dieses Jahr übrigens auch mal nach Deutschland. Der erste große Unterschied, der bei Zach McCracken gleich ins Auge spri- springt, ist, dass es diesmal ein globales Setting gibt, wogegen manic Menschen ja noch an einen Schauplatz, nämlich das namensgebende Haus, gebunden war. Und statt der entführten Freundin wird hier gleich die ganze Welt bereist und auch gerettet. Allerdings sind viele Schauplätze auf ein bis zwei Bildschirme beschränkt. Zack führt uns an Schauplätze in Nepal, nach Gizeh in Ägypten, ins Bermuda-Dreieck, nach Stonehenge. Die Nazca-Linien, die Geoglyphen, zu Deutsch Scharbilder in der Wüste näher der Stadt Nazca in Peru werden bereist. Da gibt es auch etliche Tierformen, das sind diese... Ameisensymbole symbole gibt es da, glaube ich, und Spinne. Und mhm. das in Zack McCracken gezeigte ist der sogenannte Astronaut. Und apropos Astronaut, letztendlich führt uns die Reise sogar auf den Mars, zu dessen berühmten Gesicht und zur dortigen Jugendherberge. Die ist wahrscheinlich günstiger als das Mars-Hotel.
1: Da ist dann auch schon einiges gesagt zu dem, zu dem generellen Ton- Tonalität, die das Spiel hat. Nämlich, dass es wie, wie so üblich für, für die Spiele damals ähm, natürlich nicht Ernst war. Aber ich finde gerade so, wie die, wie die Handlung aufgemacht war und wie die, die Themen reingewoben sind, hat es doch einen sehr abgefahrenen Humor auch.
0: Auf jeden Fall, ja. Und abgesehen davon zu diesem abgefahrenen Humor ist ja auch eine gewisse Mystik mit drin. Weil viele dieser Orte, die, die Pyramiden, das Bermuda-Dreieck, Stonehenge, die haben ja auch so eine mystische Aura.
1: Ich finde, dass da relativ stark auch Themen tatsächlich drin sind, die so in den 70ern und 80ern auch so populär waren, Genau. Ähm, die heute vielleicht auch zum Teil schon wieder etwas ähm, anachronistisch wirken, aber es ist tatsächlich, ähm, auch wenn das Spiel ja in der Zukunft spielt, also aus der damaligen Perspektive, das genau. spielt ja in 1997 uh. und versucht ja auch einiges Vorwegzunehmen oder weiterzudenken, was dann eben damals aus der Sicht von dem Spiel neun Jahre später tatsächlich passiert. Einiges davon ist vielleicht gar nicht so verkehrt, ein Großteil natürlich ziemlicher Unsinn, aber da werden auch viele, viele damalige Populärthemen irgendwie aufgenommen. Wie du auch schon gesagt hast und angespielt hast, viel, viel Esoterisches tatsächlich.
0: Veröffentlicht
1: wurde das Spiel im Oktober
0: 1988 für den C64. Eine PC-Version erschien im selben Jahr. Die hatten beide 16 Farben. 1989 kam das Spiel dann auch für Atari ST, Amiga und eine aufgeborene PC-Version. Das ist die, die ich dann auch gespielt
1: habe. Ja, okay. Ich habe mir die Amiga-Version jetzt nochmal angeschaut. Die hatte immerhin gegenüber dem C64-Scrolling ja, stimmt.
0: Aber hast du gewusst, dass 1991 auch noch eine Version für den FM-Towns-Computer in Japan kam? Damals natürlich nur in Japan erschienen und abseits davon, dass es japanische Texte natürlich hatte, aber auch englischen Text geboten hat.
1: Ich weiß es, allerdings tatsächlich erst seit kurzem. Ja, ich <lacht> also ich auch. weiß, dass wir diese Version aufnehmen. Aber ich muss sagen, wenn man sich diese FM-Towns-Version anschaut, also System ist das System natürlich bekannt, hm? war ja ähm, also hierzulande jetzt ja nicht sonderlich bekannt, das war ja eher so ein japanisches Phänomen, was es eine Zeit lang gab. Der FM Towns, ein System, das so grob einem 386er, glaube ich, entsprach. Ja, genau. In der Zeit, kam so später 80er, frühe 90er war das das System ähm, auf dem Markt. Ähm, Hat sich auch hierzulande nie verbreitet. Aber in Japan war es, glaube ich, ganz ganz bekannt. Ähm, Und da wurden ja viele Spiele aus... ähm, also frühere Spiele von anderen Systemen nochmal aufgebohrt, rausgebracht. Also tatsächlich spannend, was da zum Teil für den Aufwand betrieben wurde. Und bei Zack McCracken ist das ein sehr gutes Beispiel dafür, weil das Spiel ist zwar von Szene zu Szene soweit ich das jetzt sehen konnte, wirklich nahezu identisch oder komplett identisch aufgebaut. Aber die Grafik ist halt, wenn man sich jetzt mal die 88er C64-Version anschaut oder das, was dann 89 auf dem Amiga oder auf dem Atari ST rauskam. Die Grafik war ja damals ja schon nicht so der Knaller. Also wenn man sich so zeitgenössische Testberichte durchliest, Rezensionen von damals, die fanden das Spiel größtenteils alle hammergut. Aber auch bei der Präsentation wurde damals schon gesagt, das ist jetzt nicht der, der absolute Burner. Aber die FM Towns Version, die dann rauskam, die nimmt wirklich schon das vorweg, was dann so zwei, drei, vier Jahre später tatsächlich dann auch mit den 256er VGA-Grafiken so kamen, also die Adventures der goldenen Zeit, sage ich mal, aus der ersten Hälfte der 90ern, da passt es rein. Also das könnte problemlos ein aus der Zeit sein wie ein Indiana Jones 4 oder ähm, ja so grob in der Zeit mit seinen 256 Farben und wirklich sehr, sehr hübsch. Und vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen so die Grafik, wie man sie sich heute vielleicht in der Erinnerung noch, noch bewahrt hat. Also wäre ich da zuerst bei der Recherche jetzt noch mal drauf gestoßen, auf die FM Towns-Version, hätte ich gedacht, ach, guck mal, das hat ja tatsächlich doch hübsch ausgeschaut. <lacht> <lacht> und dann guckt man sich mal an, was auf dem Amiga dann rauskam. Die C64-Version, finde ich, für das, was das System, für, für das, was das System damals konnte und so mitgebracht hat, ist das schon adäquat. Ich glaube, es gab auch noch eine Apple II-Version. Für den Amiga sieht man schon, dass es einfach doch noch sehr früh war, weil ähm, der Amiga hätte doch da einiges mehr schon, schon liefern können.
0: Loom ist ja damals auch für FM Towns erschienen, auch grafisch aufgeboren. Bei Loom hat mir damals nicht so gut gefallen. Das hat für mich in EGA besser funktioniert mit diesen dunklen, mit diesen grau-schwarz-lila Farbtönen. Das fand ich dann mit den 256 Farben doch etwas überladen. Was sie bei SEC allerdings ganz gut gemacht haben, das Spiel schaut ja nicht nur bunter, hübscher, toller aus, sondern sie haben ja auch den Sound mit aufgebohrt. Ja. Du hast Ambient-Sounds mit drin, du hast die Möglichkeit, wo wir noch bei der Grafik sind, den Look zu ändern. Wenn du in die japanische Sprachversion änderst, dann bekommst, bekommen die Spielfiguren auch alle einen klassischen Anime-Look, also haben plötzlich die großen Augen gut, ob man das jetzt braucht oder nicht, das hat er hingestellt. Ein Anime-Cover hat das Spiel noch bekommen, auf den Sound wollte ich nochmal eingehen, genau. Der ist teils natürlich Aufwertung, teils aber auch zweischneidig. Ich habe mir jetzt den Anfang des Spiels mal angeschaut, wo Sek in seiner Wohnung ist und in der Wohnung rumläuft. Und da haben sie durch den Sound dieses Großstadt-Feeling mit reinbringen wollen. Das heißt, da hörst du ständig Autolärm und, und Hupen und das ist einfach furchtbar scheußlich und unglaublich nervig. Das mhm. bringt für mich absolut keinen Mehrwert in das Spiel.
1: Das konnte also nerv. es waren ja relativ wenig Sounds ähm, oder, oder auch Musik im, im, ja, richtig, im Original. Ja. Also punktuell eingesetzt und ja auch ordentlich. Aber wenn man es wenn nervig haben wollte in der eigenen Wohnung, dann musste man wirklich ähm, das Wasser anschalten und den Fernseher anschalten <lacht> und keine Ahnung. So wie es heute halt auch noch ist. Genau, ja, da beschwert er sich ja dann auch, wenn man dann das Zimmer verlassen will. Ja, genau. Dass man doch erst nochmal alles ausschaltet. Auch das Cover der
0: FM-Towns-Version ist im Anime-Stil gehalten, haben wir kurz angeschnitten und ist natürlich dann auch so ein bisschen überlagern. Der schmiegt sich die Annie richtig an den Sack ran und reckt ihren Hintern raus. Das, ja, ja. (lacht) naja. Bei der westlichen Boxart fand ich ganz witzig, dass das Sack-McCracken-Logo von der Farbgebung stark an das Indiana Jones-Logo erinnert. Mit diesem rot-gelben Farbverlauf. Nur in umgekehrter Reihenfolge. Das heißt, Bei Zach McCracken verläuft die Farbe von gelb zu rot und bei Indiana Jones ist es ja von äh, rot zu gelb. Mhm. Im ursprünglichen Design war ein Held namens Jason für das Spiel geplant und ein viel, viel subtilerer Humor. Der David Fox hatte allerdings schon früh vor, New Age-Einflüsse einzubauen, das was du jetzt schon angesprochen hast. Er hatte sich da mit dem Autor und äh, Spiritualisten David Spangler zusammengesetzt und Gespräche geführt. Ron Gilbert hat ihm dann aber nahegelegt, einen eher schrägeren Humor mit reinzubringen. Und deshalb hat man dann den Namen auf Zach McCracken geändert. Das ist die berühmte Geschichte, dass sie das Marin County-Telefonbuch durchgewälzt haben und dann einfach zwei Namen zusammengesetzt haben, Zach und McCracken. Und dann eben die Figur des Jason ersetzt haben damit. Das kann man jetzt natürlich alles so schön rezitieren. Ich finde es aber wesentlich toller, wenn man den Designer selber seine Erfahrungen teilen lassen kann. Ich habe im Vorfeld ja mit David Fox gesprochen und deshalb wollen wir ihn selber jetzt auch mal zu Wort kommen lassen und uns von der Entstehung zu Zack McCracken und dem Alien Mind Mindbenders berichten lassen.
2: Well, I knew that I wanted to do my own graphic adventure. I spent guess about maybe six months or so working on Maniac Mansion and really enjoyed the experience working with, with Ron and Gary. But it was their game. I know I made a lot of contributions And, you know, one of the best parts is I got to learn the scum system and I said, okay, well, I could I could do my own adventure. I now know how to do this. And but I don't want to be confined to a mansion. So what's mm-hmm. the opposite of being confined? I, I wanted something that was visiting lots of different locations. Mm-hmm. And I also knew that I had a time that I wanted something that was kind of a new age comedy game and didn't have a clear story yet. So, Steve Arnold, who was our general manager at the time, had a good friend named David Spangler, who lived up in the Seattle area in Washington State. And David is a writer, or was a writer, I guess he still is, and a spiritualist. And a lot of what he's written about is stuff like that, about spiritualism, but he also had a good sense of humor. And I went up for a couple of days and brainstormed with him, and just came up with this exhaustive list of locations and stories that you know are kind of going back to the first UFO landing, which happened to be in his neighborhood on Mount Rainier, or at least the first UFO sighting. I mean, and he he introduced me to the idea, you know, the the stories about the face on Mars I hadn't heard about that before and we just kind of brainstormed coming up with with kind of a rough general idea of, of the locations and the types of things we might want to include like t- teleportation and mind mind linking and things like that and I have no idea where where these ideas came from it was I don't remember I don't have my notes still or I couldn't find them so I don't remember what the origin was but it was up to me to go back and and spend time to take all that content and put it into an actual cohesive game. So I took about maybe two or three months after our meeting and came up with a design doc and kind of laid out the the main plot points and the story and the overall story and everything. So that was the origin of the whole thing. I think the character's name was Jason, and he was a reporter, but he wasn't a reporter for like a crappy tabloid newspaper. Uh-huh just like a mainstream media reporter
0: and when did you change the name from jason or whatever it was to Zach mccracken
2: um well i passed as we did a lot we we shared our designs with the other game designers Mm -hmm. at lucasfilm games and passed it around and ron gilbert thought that it what could have been funnier, that it wasn't wacky enough, you know, that I should kick that up. So we ended up doing a brainstorming session with all the designers and Steve Arnold kind of ran it. And we kind of gave the whole thing like a little shift in the wacky direction. Mm. Um, nothing really changed in terms of the plots and locations and all that. It just by making him a tabloid reporter where you're basically making up stories that gave us the ability to have have really crazy stories and his, him coming up with the headlines. I think that was my idea. I'm um, constantly coming up with really crazy headlines because you, that's what catches your eye. When you see these at a supermarket in a grocery store, you see them at the checkout counter and it's always the headlines that grab you and make you try to want to open it. We used a Marin County phone book. And just randomly went through looking for some names. And Zach was one name and McCracken was another name. We put them together. Uh, We talked about the name of the game then because you talked about what the aliens were doing to you. And so how about uh, their mind benders? Okay, they're alien mind benders. Okay, how about Zach McCracken and the alien mind benders? And that's so the title came from that meeting too. It's interesting because when I went back, you know, a few months later and looked at That my original design design document and compared it to where the game ended up being, everything in the design document was was actually there. It just wasn't as wacky. Mm-hmm. I I didn't I didn't go in the silly direction as much as I, in my first one. It was definitely supposed to be funny, but more maybe more dry humor, not as as out there.
0: Das ganze Interview mit David Fox habe ich natürlich auch aufgezeichnet. Wenn ihr das gerne hören wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare, dann kann ich das selbstverständlich auch mal als separate Episode veröffentlichen. Naja, eigentlich mache ich es wahrscheinlich eh.
1: <lacht> Lohnt sich auf jeden Fall.
0: <lacht> die Alien Mindbenders, das bedeutet ja so viel wie die außerirdischen Hirnverdreher. Das ist eine Anspielung auf das David Bowie Album The Rise and Fall of Siggy Stardust, eines Spiders from Mars aus dem Jahr 1972. Bist du David Bowie Fan?
1: Auch ich kenne ihn ganz gut. Ein paar Sachen von ihm sind schon stark. Die Persona ist natürlich auch sehr bekannt.
0: Gerade sein äh, Siggy Stardust Charakter, der hat ja damals alles weggeblasen. Ja. Recht rockig ist übrigens auch das Thema von Zack McCracken, das Matthew Kane selbst komponiert hat. Und das spielen wir hier an dieser Stelle auch mal kurz ein.
1: Also das ist ähm, meines Erachtens auch wirklich etwas, das, wer das einmal gespielt hat, oder auch wenn es schon sehr lange her ist und es gespielt hat, das ist schon noch gegenwärtig. Also das ist ja jetzt vielleicht kein, kein Thema, das jetzt über eine Melodie ähm, jetzt im Kopf bleibt. Aber gerade weil es doch relativ dramatisch auch klingt und eher rockig klingt, ähm, ist es was, als ich jetzt noch mal neu gespielt habe, das auch wirklich tatsächlich sofort wieder da war.
0: Ja, es ist nach wie vor eingängig. Genau, sehe ich auch so, ja.
1: Und es, das zeigt eigentlich, wenn man sich das Intro anschaut, den Traum, den er da hat, mit den ganzen Gefahren, in dem ja auch schon, was ja auch so eine Besonderheit ist in dem Spiel, schon vieles vorweggenommen wird oder viele Informationen für das Spiel ja auch schon dargelegt werden. Genau. Also er träumt da ja auch schon von später von Details, vom, vom Mars beispielsweise. Der Kristall kommt da drin vor. Er sieht, er sieht dann Annie, die er dann später ja auch trifft. Ähm, nur über den Traum tatsächlich kommt er überhaupt dann auch dazu, ähm, dass er dann später die, die Protagonistin dann auch findet, ohne die er das Abenteuer gar nicht mehr weiter beschaffen konnte.
0: Und die ja auch den gleichen Traum hat wie er. Stellt sich dann später raus, dass alle vier Helden des Spiels den
1: gleichen Traum haben. Genau, das wurde doch, so wie ich es verstanden hatte, von anderen Außerirdischen indiziert. ne? Genau. Dass quasi die, die Erde davor also, gewarnt werden soll, dass andere Außerirdische sie die Erde übernehmen wollen. Was hier ja lustigerweise nicht, wie man es klassisch vielleicht kennen würde, über eine große Armee oder ein großes Geschwader von, von äh, Kampfraumschiffen oder ähnlichem versuchen, sondern die sind eher ein bisschen sparsam unterwegs oder sind vielleicht auch ein bisschen klamm bei Kasse. Die haben sich eher überlegt, dass sie über das Telefonnetz, ähm, über einen Brummton, der ausgestrahlt wird, 60 Hertz waren es, glaube ich, die Menschheit war dumm, um dann eben in der Relation selbst doch mal viel cleverer zu sein und dann relativ bequem sich eine große Chance an Sklaven heranzuzüchten.
0: Jetzt hast du ja vorhin schon mal die ganze Esoterik-Schiene angesprochen, jetzt möchte ich an der Stelle noch einen kurzen Exkurs machen und minimal ein, zwei Sätze darauf eingehen, was denn New Age überhaupt ist. New Age stand in den 60er, 70er Jahren, ist eng mit der Hippie-Bewegung verbunden, die im Westen der USA, gerade in der Region rund um San Francisco herum, besonders lebendig war, ist eben stark mit Esoterik verbunden. Als Synonym für New Age wird oft auch der Begriff The Age of Aquarius verwendet. Das kennt man vielleicht aus dem Musical her. Du darfst gerne mal einsingen, Daniel, wenn du magst, Age of Aquarius.
1: <lacht> Na, ich kann Nicht mich okay. an die
0: Melodie noch erinnern. aber. <lacht> das heißt, Alter des Wassermanns. <lacht> Ja, da das Zeitalter der Fische damals astrologisch in eben dieses überging, so ein Wechsel findet grob alle 2000 Jahre statt, also der letzte mit der Geburt von Jesu und dann jetzt eben ungefähr wieder. Es gibt da auch die tollsten Theorien, wann genau das jetzt wirklich stattfindet. Da will ich jetzt näher nicht drauf eingehen. Ich habe da keine Ahnung davon. Es soll auf jeden Fall ein Zeitalter des Friedens sein. Love and Peace war ja damals ein wichtiger Begriff, wirklich definiert ist New Age allerdings nicht. Es ist mehr eine Ansammlung von verschiedenen Denk- und Glaubensrichtungen. Fernöstliche Weisheiten spielen eine große Rolle. Hinduismus, Buddhismus, aber auch Bewusstseinserweiterung durch Meditation und andere Hilfsmittel, (lacht) alternative Medizin, Paranormales. Und klassische Symbole des New Age sind unter anderem die Pyramide, der Regenbogen und das Pentagramm. Man stellt also fest, New Age ist was, das ist eher ein Sammelbegriff. Per se fassen kann man das eher nicht.
1: Genau, auch sowas wie Seelenwanderung und ähnliche Themen ja, genau. gehört da ja auch mit rein. Das hat sich auch, glaube ich, stark gewandelt, New Age. Das ging ja irgendwann in den 60er, 70ern los. Und das Spiel ist ja von, von 1988. Und ähm, ich glaube, da merkt man auch schon, wie der zeitgenössig auf das Thema drauf geschaut wurde ist natürlich aus der Rückschau jetzt relativ schwierig zu sagen, ähm, aber man muss halt immer bedenken, dass ähm, das Spiel irgendwann 87, 88 entwickelt wurde und dann natürlich auch viel zeitgenössiges dann eingeflossen ist, wie man auf New Age geschaut hat.
0: Ja. Dann zur Story hast du ja schon einleitend ein paar Worte gesagt, dass es 97 spielt, was ja ein echt cleverer Schachzug ist, wenn man reale Schauplätze verwendet wie sag McCracken und die Leute dann bemängeln, hey, so und so ist das da ja überhaupt nicht. Und dann aber sagen kann, ja, wir
1: haben unser Spiel aber der Zukunft. Und da könnte es ja vielleicht so sein. Wobei dann tatsächlich auch die äh, 14. <lacht> und die 13th Avenue in San Francisco kreuzen müssten, also wenn mich da Google Maps nicht verlassen hat, dann tun sie das nicht. Das heißt, es müsste Straßenumbenennung gegeben haben. Oh, jetzt hast du mich da eiskalt erwischt. Das
0: kann natürlich aha, sein, aha. weil äh, Andreasgraben und so Erdbeben ja genau hätte er sein
1: können. Der, genau, der Big One kam dann 1995 oder so und dann,
0: genau. Spielt nicht die Klapperschlange von John Carpenter nicht auch 1997?
1: Vielleicht spielt es ein bisschen zusammen. Ja, stimmt. Es gab in den 80ern einige Science-Fiction-Sachen, die in den späten 90ern gespielt haben. Das war so ein bisschen, das, das, das weit, was das konnte man noch so grob fassen. Ja. Äh, Klapperschlange war, glaube ich, auch 97. Das gab, was gab es noch? Demolition Man war, glaube ich, 99. Also da gab es ein paar so Sachen in den 80ern, frühen muss, 90ern. apropos Demolition Man, ich muss mal nach meinen drei Muscheln gucken. <lacht> so private Themen hier im Podcast. <lacht> Genau, Aber du ähm, weißt, wie man, die, wie man die verwendet, ist ja okay.
0: Ich muss mir die, die Anleitung nochmal anschauen. So ganz schlau bin ich damit noch nicht geworden.
1: Also eins von den bestimmten Themen, die natürlich drin sind, wenn wir jetzt mal schauen, wie wird die Zukunft weitergedacht, natürlich jetzt auch sehr augenzwinkernd weitergedacht, ist sicherlich die Cashcard. Ja. Es gibt kein Bargeld mehr. Das war jetzt für mich, als ich das damals gespielt habe mit 10, 11, 12, konnte ich das so gar nicht wirklich einschätzen. Ich dachte, naja, die Amerikaner haben ihre Kreditkarten, das wird schon so sein, dass das vielleicht auch da schon zu diesem Zeitpunkt wirklich Realität war. Aber auch wirklich abgefahrene Sachen, wie dass es nur noch eine einzige Fluggesellschaft gibt, die Air Airline, was natürlich auch sehr platzsparend war, damit man bloß noch eine Grafik braucht für sämtliche Flughäfen. Also mit ein, zwei Ausnahmen. Die DAT-Kassette finde ich sehr spannend. Hm, ähm, stimmt. Dass man da weiter gedacht hat, naja, die Kassette ist jetzt analog, zukünftig wird sie ja digital. Die Dat-Kassette war ja dann auch recht groß im Studiobereich, ähm, aber nie im Konsumerbereich so wirklich. Da kam dann ja später eher die CD. Also ich glaube, das war vielleicht sogar noch wirklich etwas, das man ernsthaft weitergedacht hat. Aber natürlich auch viel Zeitgenössiges mit aufgenommen wurde. Ich habe mal nachgelesen, auch diese 60-Hertz-Geschichte, dieses Brummton-Phänomen ist ja auch etwas, das schon seit Ewigkeiten weltweit beobachtet wird. Also dass ähm, in allen Winkeln der Erde Leute sagen, dass sie in ruhigen Momenten tiefe Brummtöne hören, die nicht nachvollziehbar sind und das ist ein Phänomen, das bis heute nicht wirklich aufgeklärt ist und da versucht das Spiel einfach eine mögliche Lösung dafür zu bieten. Es gibt halt ähm, Außerirdische, die über den Brummton versuchen, die Menschheit zu verdummen.
0: Mir ist es damals überhaupt nicht so aufgefallen. Ich habe das Spiel 1994 ungefähr gespielt. Gut, da war es nicht mehr so weit bis 1997. Aber da ist mir nicht so klar gewesen, dass das wirklich ein Spiel ist, das in der Zukunft spielt. Ja, mir, ich mein auch klar, nicht. mir auch klar. es wird ja. irgendwo, glaube ich, mal gesagt. Aber so wirklich, ja, so wirklich aufgefallen ist es mir damals nicht.
1: Nee, für mich war das damals wirklich als, ich sag mal, Junge aus der deutschen Provinz. Das ist ein Spiel, das in San Francisco spielt und dann genau. bereise ich die Welt und es hat schon ein bisschen was Indiana Jones mäßiges ja. von diesem von diesem großen Scope. Und es war was realweltliches. Ich habe da meine eigene Bude als und habe meinen Job und ähm, er, er, er lebt dann draußen die Ab- Abenteuer. Er hat kein Klo auf seiner eigenen Bude. <lacht> Nein, er hat kein Klo. Und als
0: Reporter keine Schreibmaschine. Und nur Wachsmalstifte.
1: Das ist ohnehin. Das Reporter-Thema finde ich tatsächlich im Spiel ein bisschen verschenkt. Ähm, also es wird immer mal wieder ein Gag drauf gemacht, dass er sich selbst überlegt, was er sich für eine abgefahrene Schlagzeile überlegen würde ja. für, sein, für das Revolverblatt, das, für das er ja eigentlich Hass zu schreiben. Aber das Thema, dass er Reporter wird, wird insgesamt im Spiel dann nicht mehr groß aufgenommen. Das wird anfangs wird's eingeführt, dass er von seinem Chef ja losgeschickt wird über das zweiköpfige Eichhörnchen zu berichten. Mhm. Was ja auch eine von den ersten Missionen ist sozusagen im Spiel, bei dem er unterwegs ist. Aber das kommt dann später im Spiel nicht mehr so groß zum Tragen, dass er Journalist ist.
0: Das stimmt. Das ist mehr so die Einleitung, dass er beim National Inquisitor arbeitet, Mhm. was ja eine Anspielung auf das amerikanische Boulevardblatt, den National Inquirer ist, das seit 1926 jede Woche erscheint, glaube ich, immer noch. Und die Kombination aus dem zweiköpfigen Eichhörnchen und dem Mount Rainier in Seattle, wo das Eichhörnchen gesichtet wurde, ist ja auch eine ganz nette, weil tatsächlich beim Mount Rainier damals die ersten angeblichen UFO-Sichtungen stattgefunden haben. <lacht> und mehrköpfige Tiere haben bei Film Lucasfilm, Arts sowieso eine Tradition, die in der Folge dann auch noch fortgesetzt wurde.
1: Ja, hinter dir ein dreiköpfiges Eichhörnchen. Was, wo?
0: <lacht> War doch wieder gar nichts. Genau, auf die Verdummungsmaschine bist du ja auch schon eingegangen, dass die fiesen Caponia versuchen, die Menschheit zu unterjochen mit ihrem 60-Hertz-Ton. Aber wie sie ausschauen, haben wir noch nicht besprochen. Magst du dazu was sagen? Wie schauen die Caponia aus, Daniel?
1: Also, ihre Köpfe sind auf jeden Fall schon mal sehr lang. Die gehen sehr weit äh, in die Höhe. Sie haben, also insgesamt sind sie ähm, schon humanoid, ähm, aber ihre Köpfe sind sehr viel länger und die Augen sind. Ähm, keine Ahnung, vielleicht 30, 40 Zentimeter höher als unsere gesetzt. Was sie auf der Erde versuchen, die sind auch auf der Erde unterwegs, haben sich da gemütlich eingerichtet in einem eher provisorischen Labor, dass sie sich verstecken oder vertarnen, indem sie einen hohen Hut aufsetzen, bei dem zwei zwei Augenlöcher ausgeschnitten sind, dass sie rausgucken können und unten hängen sich dann noch ähm, eine, eine falsche Nase mit Schnurrbart und einer dicken Brille an. Das ist ja auch eins von diesen Elementen, das, äh, auf, also das, an das man sich wirklich auch 30, 40 Jahre später noch erinnern kann bei dem Spiel.
0: Und diese Nasenbrillen, die gab es ja, oder gibt es ja heute noch, wenn du durch die Faschingsabteilungen läufst bei den Kaufhäusern, diese Brillen, die siehst du jedes Jahr. Und ja. jedes Jahr, wenn ich die sehe, muss ich an Sag denken.
1: <lacht> genau. Ja, die haben sich, die, 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 die Außerirdischen, die sind... Die die sind auf der Erde und haben da ihre Dependance auch tatsächlich, aber die sind relativ leicht zu erkennen, eben weil sie immer gleich verkleidet sind und weil sie auch immer eine ähnliche Art haben zu sprechen. Also die verabschieden sich der deutschen Version immer mit bis bald, was jetzt per se nichts wahnsinnig Ungewöhnliches ist, aber im Spiel fällt es dann jeweils auf. Ich weiß gar nicht, wie es im Original ist, schon zu lange her. Im Kampf
0: gegen die fiesen Mindbenders trifft Zack, wie gesagt, das Mädchen seiner Träume und verbündet sich mit ihr und ihren beiden Freundinnen, die bereits mit einem umgebauten Campingbus zum Mars geflogen sind. Die wilden Studentinnen.
1: Also macht als Student, ne?
0: Was man halt so macht. Spaceballs kam übrigens ein Jahr vorher, im Jahr 1987, raus. Da gibt es ja auch einen Campingbus, der durchs Weltall fliegt.
1: Genau. Im Deutschen wurde das, glaube ich, Bus genannt, im Original Van. Ja, genau. Das war tatsächlich in den späten 80ern, das, das, das kennt man ja auch von Filmen, der wurde noch viel mehr übersetzt, weil viele Anglizismen so noch nicht verbreitet waren. Ähm, das fällt mir zumindest immer wieder auf, wenn ich aus den 80ern eine Sache mitbekomme. als auch Filme, die damals immer deutsche Titel hatten, was man heute ja so auch nicht mehr macht. Oder, oder viel weniger, vielleicht im Komödienbereich noch, aber ähm, ansonsten ja weniger. Das merkt man auch in dem Spiel, dass da relativ vieles noch übersetzt wird, was man vielleicht heute dann einfach so stehen lassen würde. Genau, aber noch mal kurz zu, zu der Verdummungsmaschine. Das finde ich im Spiel sehr cool gelöst, also sehr cool visualisiert und das, das fühlte sich für mich auch sehr modern an, tatsächlich. Wenn Sack der Verdummungsmaschine mal ausgesetzt ist, dann verliert er seine Interaktionsmöglichkeiten, indem unten die, die Werben, wie viele waren es nochmal? In der alten, zwölf Stück damals noch, ja. Und die kommen dann so nach und nach in Echtzeit, wenn er weiterläuft, dann wieder. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, das zu visualisieren. Und dieses, dass sich das, das interface dynamisch ändert, das ist etwas, das mich jetzt richtig beim Wiederspielen überrascht hat, ähm, wie gut das tatsächlich funktioniert und auch eingebaut ist. Das, das wirkt sehr Meta, etwas, das man eher heute machen würde oder vielleicht in den 90ern. Äh, ein sehr modernes Element. Und das passiert ja dann auch, wenn, ich bin, wenn man dann später die Möglichkeit hat, Seelenwanderung sozusagen zu machen, Tiere zu übernehmen, dass man dann auch eine sehr beschränkte Auswahl hat von, von Verben, was man tun kann. Also das berühmte Beispiel beim Jack beispielsweise. Ja. Da kann man einfach nur kauen <lacht> und sonst nichts.
0: Ja, später kann man dann noch was anderes machen, wenn man genug gekaut hat. <lacht> ja, genau, ja. <lacht> Jetzt bist du schon aufs Gameplay eingegangen. Das ist gut, dann machen wir damit gleich weiter. Interface hat sich wenig geändert im Vergleich zu Maniac Mansion. Man hat immer noch im unteren Bildschirmdrittel die Werbenleiste samt Inventar und per Mauscursor bastelt man sich dann auf der Grafikebene des Bildes die Sätze zusammen wie Benutzerstift mit Tapete oder Stopfe, Goldfisch in äh, was auch immer. Und bewegt die Spielfigur wie via Mausklick über den Bildschirm. Dann hast du schon gesagt, mit der Verdummungsmaschine, das ist ein wichtiger Punkt, der bei Zack McCracken richtig heraussticht. Und wie bei Maniac Mansion vorher gibt es auch bei Zack McCracken wieder selbst ablaufende Cutscenes. Wir steigen ja auch direkt wieder mit der Cutscene ein, wo Zack bei seinem Chef im Büro steht und sich beklagt, dass er bei diesem Schundblatt niemals den Pulitzerpreis beginnen wird, gewinnen wird. Ich verweise jetzt einfach mal auf die nordwelten episode zu Maniac Menschen und sage, das ist heute nichts Besonderes, aber damals war es einfach bahnbrechend.
1: Ähnlich wie auch, dass man in dem Spiel kaum sterben kann. Ja, das
0: stimmt. Allerdings finde ich, dass man bei Zack McCracken viel, viel mehr Sackgassen eingebaut ja. hat. Wenn du jetzt in die Anleitung guckst, dann steht da drin, das ist ja immer dieser Standardtext, der in den ganzen Lucasfilm-Games-Spielen mit drin war. Bei uns kannst du nicht sterben. Du brauchst nicht so oft speichern. Es passiert dir eh nichts. Bei Sack McCracken, finde ich, ist es schon elementar, dass man wesentlich, wesentlich häufiger speichert als vielleicht bei den anderen Spielen. Gut, bei den Indiana Jones Spielen, gerade bei Indiana Jones 3 ist es auch wichtig, bei den ganzen Prügelszenen in Schloss Brunwald, die man umgehen kann. Aber Sack McCracken ist schon knackig.
1: Es gibt tatsächlich einige Ecken, wo man wirklich übel in, in Sackgassen reinlaufen kann wenn man das, ähm, das Brot schreddern will in der Küche und vergisst, unten drunter das Rohr abzuschrauben, damit man quasi das, das, äh, das äh, Brot, Brotmehl, die Brotkrumen unten rausbekommt, dann äh, werden die ja auch einfach weggespült. Und dann hat man auch kein Brot mehr und man steht in der Sackgasse.
0: Genau, und das Problem ist, du weißt es einfach nicht. Ganz
1: genau, das ist, das ist besonders übel, wenn man zumindest mal weiß, okay, das war's jetzt, aber Sackgassen, bei denen man nicht mal weiß, was einem später fehlt, das ist halt irgendwas, da wünscht man wirklich die Entwickler in die Hölle, wenn man man da mal zwei Stunden sucht.
0: Und das ist, glaube ich, dann auch so ein Punkt, wo ich dir beipflichten kann, weil du vorhin gesagt hast, ähm, du weißt nicht, ob du Zack McCracken überhaupt mal durchgespielt hast. Wenn du das wirklich ohne Lösung gespielt hast und wirklich nur auf dich alleine gestellt bist, ich weiß nicht, ob man dann irgendwann nicht dann doch vielleicht die Lust verliert, es nochmal und nochmal zu probieren, weil man, wenn man nicht wirklich weiß, was ist denn jetzt genau der Fehler gewesen? Spätestens dann später in den
1: ganzen Labyrinthen
0: Oh ja. ist es dann endgültig vorbei. Wo wir jetzt gerade schon bei den ganzen Labyrinthen, Rätseln und so sind, dann gehen wir auf diese Elemente noch ein bisschen tiefer ein. Neu war bei Zach Cracken, dass es, ich nenne es mal, Malrätsel gibt, wo man dann simple Linien ausfüllen musste, nachziehen musste. Das war jetzt nichts sonderlich Dramatisches, aber es war halt neu. Eine Sackgasse war noch, die Reise zwischen den Standorten wurde von Flughafen zu Flughafen per Flugzeug erledigt. Die haben Geld gekostet und das Geld auf der Cashcard war nicht unbegrenzt. Du hattest Möglichkeiten, das zu vermehren. Man konnte beispielsweise in der Lotterie gewinnen. Man kann theoretisch aber auch bankrott gehen und dann auch wieder in einer Sackgasse landen, wenn man kein Geld mehr hat.
1: Ja, man braucht ja immerhin noch das Geld bei der Lotterie, dass man zumindest ein Flugticket noch lösen kann, ne? Genau. Muss man ja Richtung Bermuda-Dreieck fliegen.
0: Und die Labyrinthe gab es dann natürlich noch. Gerne auch im Dunkeln, weil da machen sie besonders wenig Spaß. Man hat zwar wenigstens eine Lichtquelle dabei, ein Feuerzeug. Ich weiß nicht, ob es später auch eine Taschenlampe gab oder ob ich das gerade mit Menschen durcheinander... Nee, nee, durfte. da gab es später auch
1: eine Taschenlampe. Ja.
0: Okay. Das war echt ein eher nerviges Spielelement ja. und alleinig dafür da, um die Spieldauer künstlich zu
1: strecken. Genau. Das war damals ja noch ein Noch wichtiger als heute ein großes Thema, dass man möglichst viele, viele Stunden draufschreiben kann und natürlich auch Möglichkeiten hat, äh, zu recyceln, gerade in den Labyrinthen mit immer, mit den immer gleichen Grafiken. Das war ja gerade auf den 8-Bit-Systemen, war ja auch Speicherplatz dann irgendwann begrenzt. Aber das, das das, äh, häuft sich dann doch in der zweiten Spielhälfte massiv.
0: Ja, also ich kann mich daran erinnern, ich hatte meinen Zach McCracken ja aus einer pc spiele also so ein Heftmagazin, eine Budget-Version und da hatte ich einen Zettel drin kleben, an der Stelle, wo die Diskette geklebt war, hatte und da waren die Lösungen für die Labyrinthe immer drauf, <lacht> weil die waren echt, nee, das hat echt null Spaß gemacht. Das habe ich mir damals aus der Powerplay oder ich glaube Powerplay war es rausgeschrieben, kann mich noch daran erinnern, in dem Tempel in Mexiko, mhm. glaube ich, nee, in der Sphinx in Ägypten, mhm. da musste man erst durch die Tore mit dem Sonnen Symbol Und ja. zum Schluss durch das mit dem Auge, das hat sich eingebrannt. Ah. Und auf dem Mars waren die Türen alle farbig, da habe ich mir die Farbcodes aufgeschrieben, wie ich wohl laufen muss, dass ich dahin komme. Aber da merkt man halt schon, das schreibt man sich einfach auf, damit man es abläuft, aber das bringt einfach keinen Spielspaß.
1: Waren denn dann in der budget auch die einzelnen Codes abgedruckt, um äh, die Interkontinentalflüge zu machen?
0: Ja, das waren sie und dankbarerweise nicht auf diesem furchtbaren, dunkelroten Papier, wo man Geschwüre an den Augen für bekommen hat, sondern das war wirklich gut lesbar. Das ist eine große DIN A4-Seite, da sind die Codes mit drin gewesen. Ich habe da ja verschiedene Versionen gehabt von dieser PC-Spiele-Disk. Da habe ich noch Maniac Mansion und Loom und Indiana Jones und da war jeweils immer eine Seite mit den Codes.
1: Ja, wenn das deine Budget-Disk war, dann war das wahrscheinlich ja noch nicht mehr ganz so... Nicht mehr ganz so stark im Fokus, dass man das Ding mehr kopieren kann. Das war ja der, der ursprüngliche die ursprüngliche Intention, dass man das äh, schwarz auf fast schwarz gedruckt hat, dass es schwer ist, das Ganze zu kopieren. Ja, Aber das war ja faktisch klar. der Kopierschutz des Spiels.
0: Wobei ich mir gut vorstellen kann, wenn man das damals gewollt hätte, dann hätte man das auch einfach abschreiben können.
1: So viel, so viel war es ja tatsächlich nicht. Genau. Aber das ist tatsächlich, das ist der Kopierschutz und ähm, der kommt eigentlich relativ spät im Spiel. Ich glaube, da hat man von der Spielzeit bestimmt schon ein Viertel hinter sich. Also man kann schon eine ganze Weile in San Francisco spielen und ich glaube auch schon den den ersten Flug auch machen. Ich glaube, du brauchst es vor dem ersten Flug, glaube ich, auch schon. Oder
0: nee, du brauchst es, nein, du hast schon recht, weil du hast das Ticket ja
1: schon. Genau, das erste Ticket hat man schon. Ja.
0: Aber was da auch witzig war in Verbindung mit dem Kopierschutz, wenn du den, ich glaube, dreimal falsch eingegeben hast, dann bist du ja ins Pirate-Jail eingesperrt worden. Du ja. hast vom Wärter dann einen Vortrag bekommen, oder oh, du hast kopiert und hast den, äh, den Code falsch eingegeben. So geht es ja nicht, Freund. Genau. Und das war zwar damals schon ein bisschen zweischneidig gedacht, zum einen schon als Gag, aber zum anderen hat man natürlich bei Maniac Menschen, das ja In der C64-Version zumindest noch keinen Kopierschutz hatte, auch viel Geld verloren durch diese Piraterie-Kopien.
1: Ist ja, ist ja gerade auf den Systemen, auf denen das damals erschienen ist, auf den ganzen Heimcomputern war das ja ein Riesenthema, was Raubkopien anging. Und ähm, da gab es ja doch viele Spiele, die sehr populär waren, aber aber sich kaum verkauft haben, weil es einfach massige, ähm, massenweise Raubkopien gab. Ich kann mich da ein Interview erinnern mit dem ähm, mit dem Julian Eckebrecht, damals von Factor 5, Factor 5 genau. Der, also ich habe die Zahl nicht mehr ganz im Kopf, aber er meinte, die, als damals Tarkin 2 für den Amiga rauskam, ich glaube, das war fünfstellig, was die insgesamt verkauft haben über die ganze über die ganze äh, Lebenszeit obwohl das Spiel ja quasi jeder hatte. Es gab ja niemanden, der nicht Terrigan 2 hatte auf dem Amiga damals. Ist ja eins
0: der Amiga-Spiele, genau. genau.
1: Und ist ähm, wirklich also minimalst an Verkäufen. Und dann haben sie das Super Terrigan rausgebracht auf dem SNES und haben binnen kürzester Zeit eine Viertelmillion verkauft. Und da war damals natürlich dann schon, da konnte man, also aus meiner Sicht kann man da schon jedes Unternehmen, das irgendwie Geld verdienen will, verstehen, das dann auf die Konsolen gewechselt ist.
0: Wobei da natürlich dann die Adventures schwierig umzusetzen waren. Ja. Auf dem NES gab es ja, ja Maniac-Menschen auch. Ja, das ist von, von der Spielbarkeit ist es einfach ein ganz anderes Kaliber. Ich meine, man kann es spielen, es macht schon auch noch Spaß, aber es ist lang nicht mehr so gut spielbar und so spaßig wie es auf einem C64, auf einem PC, auf einem Amiga, was auch immer war.
1: Vor allem nicht mit den Unmengen an Werben, die man da anklicken müsste. Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich das ein zäh. Element, dass, wenn man sich das heute anschaut. Natürlich ist man da auch anderes mittlerweile gewohnt, dass auch ähm, die späteren Adventures, also selbst die in den 90ern ja immer weniger Werben hatten oder vielleicht auch gar keine ähm, die caranja reihe oder auch dann äh, Larry, die sachen und aber auch bei LucasArts dann später, ähm, dass das alles massiv runter, runter ähm, gestrippt war. Ist natürlich auch immer ein bisschen zweischneidig, weil in, in manchen Fällen nimmt nimmt es einem dann vielleicht dann doch wieder gedanklich irgendwas vorweg, wenn man einfach nur einen Benutzer hat. Weil man vielleicht denkt, ach so, nee, so muss ich es benutzen. Ich wollte es eigentlich anders benutzen. Mhm. Aber die zwölf Verben, das war schon eindeutig zu viel.
0: Ja, vor allem waren ja auch viele Unnötige wieder mit dabei. Das haben sie dann im Verlauf ja aber auch selber gemerkt, haben es dann auf neun, waren sie dann glaube ich, ja. später reduziert haben. Einfach vieles, wo du früher schon hättest, Benutz einfach nehmen können dann auch weggestrichen.
1: Ich glaube auch, also es müssten, das habe ich jetzt nicht parat, aber ich glaube, die ganzen Ziehen- und schiebe die werden doch bei Zack McGregor gar nicht benutzt, oder? Ich glaube, bei Maniac Mansion gab es eins, das nicht benutzt wurde. Aber also Zack McGregor gefühlt eher noch mehr. Also man benutzt doch ziemlich häufig die gleichen Verben.
0: Jetzt hast du mich gerade wirklich kalt <lacht> erwischt. Jetzt muss ich... Das habe ich jetzt wirklich nicht so parat, ob es da was gibt, was ich nicht benutzt hätte. Ich habe mir die Werbenleiste vorher noch mal angeschaut, ja. habe sie noch zusammengeschrieben und verglichen, die Unterschiede. Hm. Aber natürlich Sachen wie Zieh an, Zieh aus, wenn man benutzt hat, ist natürlich auch Quatsch. Ja. Das ist schon klar. Ja. Genauso wie es bei Maniac Menschen das Reparier war. Aber gut, das war halt alles noch in den Kinderschuhen und man darf auch wieder nicht vergessen, wo man hergekommen ist. Früher gab es halt noch die ganzen Sierra und anderen Adventures mit der Pasa-Eingabe. Und da im Vergleich ist das wirklich, jetzt habe ich es vorhin schon mal gesagt, aber ich sage gerne nochmal, ist auch ein schönes Wort, bahnbrechend.
1: Ja, und ja, und auch das es es gibt zwar noch so ein paar Ecken, wo man wirklich übelst äh, falsch abbiegen kann, aber zumindest mal ist es nicht integraler Bestandteil, dass man ständig stirbt, wenn man irgendwas ausprobieren will.
0: Das stimmt. Da waren die Lucasfilm-Games damals schon viel, viel nachgiebiger. Und auch, was wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt haben, abgetreter im Humor. Du hast ja gleich am Anfang, als der Zack in seinem Büro steht, bei seinem Chef und den neuen Auftrag bekommt und sagt, er will nicht ständig dumme Geschichten schreiben. Und der Chef dann sagt dann, erfinde intelligentere Geschichten. Und Zack sich dann in, also zum Spieler hindreht ihn anschaut mit seinem... Hoch, halb hochgezogenem Mundwinkel und damit quasi die vierte Wand durchbricht. Ja. Und schönes Element, ja. Ja, sehr, sehr schön. Der, der Humor, wie gesagt, generell großartig. Eine meiner Lieblingssequenzen ist auf dem ersten Flug, wie die Stewardess dann gedisst wird mit der über mit dem überlaufenden Waschbecken und das Ei in der Mikrowelle.
1: Das, das sind auch alles so Elemente, an die man sich auch wirklich dann gut erinnern kann wieder.
0: Ja. Das bleibt hängen. Ich habe wo es gerade ähm, wo man sich daran erinnern kann, damals auch als ich mit meiner ähm, damaligen Freundin, jetzt Ehefrau zusammengekommen bin, hatte sie schon eine große Monstera-Pflanze, also so eine große Dschungelpflanze, die ist jetzt unglaublich groß, die habe ich damals Chuck getauft. <lacht> Chuck die Pflanze hier im Eck steht da. Hallo Chuck. Sag hallo. <lacht> er sagt immer nichts. Äh, apropos lustige lustige Wesen, mein Lieblingswesen aus Zack McCracken und das ist wahrscheinlich auch ein Punkt, wo man sagen kann, da ist die Übersetzung besser als das Original, ist das Besenwesen.
1: Mm, Besenwesen ist brillant, ja.
0: Das ist großartig. Ja. Im Original ist es einfach das Broom-Alien. Ja. Das ist schon also das, das, ist schon lustig, das Element und die Sequenz. Aber der Name Besenwesen, großartig. <lacht> einfach großartig. Dann gibt es ja haufenweise Anspielungen auch auf andere Spiele. Natürlich findet man in Zack Cracken endlich das Benzin für die Kettensäge. Da haben wir ja in der Maniac-Menschen-Folge auch gesagt, da gab es früher wüste Gerüchte auf dem Schulhof, du musst beide Spieler haben und dann an der und der Stelle die Maniac-Menschen-Disc reinschieben und dann wieder die zweite Seite von der SEC-Disc und dann hast du das Benzin für die Kettensäge, dann kannst du sie benutzen. Geht natürlich nicht.
1: Genau. Das wurde ja auch damals, das war ja auch tatsächlich genau, auch Sack McCracken war ja auch so ein typisches Schulhofspiel. Ja. Ähm, wo man sich, wo man, gerade weil es auch so schwer war, doch, also relativ schwer war, wo man sich auch gegenseitig so dann geholfen hat, ähm, wenn man vielleicht irgendwo weitergekommen ist, Rätsel gelöst hat und so weiter. Ähm, das war wirklich so ein klassisches Spiel, das man da miteinander besprochen hat.
0: Und gerade eben auch, weil es der Nachfolger für Maniac Mansion war. Das wolltest du damals einfach spielen, weil Maniac Mansion einfach so brillant war, aber vielleicht auch nochmal eine Spur zugänglicher war, eine Spur einfacher war. Also ich denke, Maniac Mansion haben mehr Leute gelöst als Zack McCracken. Und Aber dann auch viele, viele Anspielungen, wie gesagt, die Kettensäge. Dann natürlich die, die Kassette, die du angesprochen hast. Da ist ein, das ist ein Musiktape mit einem Stück von Razor aus Maniac Mansion. Das hat den ungewöhnlichen Titel In the Glob oder Krell. <lacht> ich bin jetzt hin und her gerissen, ob ich das mal einspielen soll. Hört euch das vielleicht mal irgendwo selber an, weil das, ich will euch jetzt nicht verkraulen. <lacht> und du hast auch schon angesprochen, eine nette Kleinigkeit, die aber viel Charakter schafft und die mir das Spiel damals gleich am Anfang super sympathisch macht, war, dass der Säck ja zu Hause aufräumt, bevor er die Wohnung verlässt. Also wenn du das Wasser angedreht hattest und wenn du den Kühlschrank aufgelassen hast und willst draußen, und sagt er, ah nee, erstmal mache ich das Wasser aus und die Tür zu.
1: Genau, sehr ordentlich auf jeden Fall. Ja. Für mich war das damals tatsächlich auch ein Spiel, das über dieses Realweltszenario, das es so mitgebracht hat. Also klar, das ist äh, Zukunft aus der damaligen Sicht ähm, und es gibt Außerirdische und es ist natürlich alles völlig irre. Aber trotzdem, dass man da ähm, ein Erwachsener ist mit Job, mit einer eigenen Bude, mit einem großen Fernseher dass man mit dem Flugzeug fliegt, dass man hier in den Laden reingeht, ähm, dass man die, die Welt bereist, das waren alles so, so Sachen, die einfach damals auch uns angesprochen haben. Bei Maniac Menschen war man ja doch stärker jetzt noch in, in einem einzelnen Haus einfach nur drin, das war natürlich auch ein schönes kompaktes Setting und auch eher so diese, diese etwas ähm, gruseligere Atmosphäre vielleicht und demgegenüber war Sack Wirklich so ein Spiel, wo man sich so fühlen konnte, ich bereise jetzt die Welt, ich bin erwachsen. So, so scheint es zu sein. Also, wer natürlich damals anhand von Zack McRacken ähm, gedacht hat, so ist es, wenn man erwachsen ist, ist natürlich auch wieder dann <lacht> schwierig. <lacht> dass man einfach, dass man seinen Chef auf jeden Fall hasst und äh, keine Ahnung, wenn man problemlos mit einem Bus auf den Mars kommt, <lacht> ähm, ist natürlich dann auch wieder schwierig. Wo du jetzt aber
0: schon gesagt hast, es hat viele... Ja, sagen wir mal, echt Weltreminiszenzen, was damals ein bisschen fremd für mich war und für viele andere bestimmt auch, war das Müllschluckerrätsel, das du vorhin schon mal angesprochen hast. Mhm. In den USA-Haushalten ja. ist es ja so, dass da in der Spüle regelmäßig ein Müllschlucker mit drin ist. Du drückst auf den Knopf, dann ist ein Häcksler drin und dann stopft man da halt jeglichen Müll einfach in die Spüle. Macht bei uns ja kein Mensch, kannte früher keiner, kennt heute keiner. Und im Menschen ist
1: das ja auch nicht drin. Das ist tatsächlich ein typisch amerikanisches Element. Das lernt man dann irgendwann einfach so kennen über, über Fernsehserien, Filme oder ebenso Spiele.
0: Wobei ich jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, was habe ich damals geschaut? Die Simpsons und Alf habe ich damals regelmäßig. über Alf könnte es mit Alf sein,
1: drin, Gut, ich habe jetzt auch kurz, kurz drüber nachgedacht. Ist der nicht mal mit seiner Pfote in dem Ding stecken geblieben? Ich glaube, also, es gibt leider. keine äh, amerikanische Sitcom über 100 Folgen bei dem nicht zumindest einmal jemand <lacht> hängen bleibt. <lacht> Aber so, was man okay. auf jeden Fall auch noch hervorheben soll, das sind die jeweiligen Puzzles. Ich finde, dass Zack doch relativ zweigeteilt ist. Dass es am Anfang sehr offen ist, sehr breit aufgestellt ist, auch viele logische Puzzles hat, auch viele Möglichkeiten hat, Probleme auf verschiedene Arten tatsächlich zu lösen. Ja, ja. Während es in der zweiten Hälfte doch sehr stark auf sehr komplizierte Puzzles, Labyrinthe, viel ausprobieren, wenn man nicht weiß, was zu tun ist, ähm, herausläuft. Und ähm, Aber die verschiedenen Puzzles, die also die Puzzles, die man auf verschiedene Arten lösen kann, ähm, und wenn es bloß Kleinigkeiten sind, wie dass man den Busfahrer weckt, mit dem man zum Bahnhof kommen will. Man kann ja so ziemlich alles, was man hat, irgendwie gegen die Fensterscheibe schlagen. Oder wenn man beim zweiköpfigen, beim dreiköpfigen Eichhörnchen ist, kann man, ähm, und man muss die Höhle aufbuddeln, da kann man ja auch so ziemlich alles nehmen, was man mit dabei hat, um die Höhle aufzubuddeln. Also was auch irgendwie logisch ist. Das ist ja etwas, was normalerweise in Adventure's immer ein bisschen schwierig ist, wenn man sein Inventar voll hat mit 20 Sachen, Und man will irgendwas Bestimmtes machen, wie, keine Ahnung, eine Tür aufbrechen. Und ich habe dann eine Eisenstange dabei (lacht) oder ein Brecheisen und noch mal irgendwas ähnlich. Und und einen Golfschläger oder sowas. Und es funktioniert nichts außer das Brecheisen, wo ich dann sage, na ja, aber eigentlich müsste das doch auch genauso funktionieren. Das Spiel erwartet von mir nur, dass ich exakt die richtige Lösung bringe, obwohl es, es mir mehrere Werkzeuge an die Hand gäbe, die zu lösen. Das macht, äh, macht Zack McGregor am Anfang des Spiels sehr stark, indem vieles von dem, was man vermuten würde, auch geht.
0: Unter anderem, dass man den Goldfisch in den Häcksler steckt. Ja, genau. Wodurch das Spiel auch verloren ist, Richtig, übrigens. Ja. Aber da, das ist dann was, da, das kann man sich wenigstens zusammenreimen.
1: Ja, das, da kann man drauf kommen, ja.
0: Genau, da wird <lacht> man ja auch darauf hingewiesen, dass man sein Karma nicht reingehalten hat. Aber sowas macht er. Ja. Also dir würde ich das zutrauen. Du hast damals bei Benedict Menschen bestimmt auch den Hamster in die Mikrowelle nein, gesteckt. Nein, nein. Aber ich kenne sowas ja nur vom Hören sagen.
1: <lacht> was, was man heute merkt, wenn man das Spiel spielt, also einiges wirkt modern, einiges wirkt sehr überholt natürlich von den Steuerungsmöglichkeiten. Wenn man beispielsweise jetzt in seiner Wohnung ist und denkt, ich müsste jetzt mal nach Peru. Dann kann man sich schon mal ausrechnen, dass das bestimmt 52 Klicks sind, bis man in Peru ist. Weil es einfach keine Shortcuts gibt. Ich muss aus der Wohnung raus, ich muss ums Eck laufen, draußen auf der Straße, ich muss den Busfahrer wecken, ich muss die Cashcard zücken, ich muss zum Flughafen fahren, ich muss mir da das Ticket lösen, ich muss, fl- muss losfliegen und so weiter. Das war natürlich auch alles, um, um wiederum Zeit ein bisschen, also Spielzeit natürlich auch rauszuziehen, raus, dass das Spiel einfach größer wird. Und das hat man ja auch in den frühen 90ern noch viel gemacht. Aber das macht dann, wenn man es heute spielt, finde ich schon wahnsinnig, weil es natürlich dann auch sehr, sehr schwergängig dadurch ist. Ja, ist repetitiv, klar. Und was einen wirklich kirre machen kann, ist, dass man unten, ich habe jetzt die Amiga-Version gespielt, ich denke mal bei den anderen, ich weiß jetzt gar nicht, wie es bei den anderen ist, man sieht ja immer nur maximal vier Inventargegenstände unten. Hm, Der Rest ist scrollen.
0: Ja, also das ist, glaube ich, am PC mehr, aber hu. <lacht> oh, <Sex>? Nein,
1: <lacht> nicht ich am PC gespielt. <lacht> aber ich meine, okay, es geht tatsächlich, man hat nicht endlos viele Gegenstände. Das ist noch ja. im Adventure der alten Schule. Da wurde man jetzt nicht zugeworfen, dass man in jedem Bildschirm 20 Sachen mitnimmt. Das war ja noch okay.
0: Das stimmt. Und dann wirklich luxuriös ist es ja erst mit dem Interface von Monkey Island 2 geworden, wo dann Bilder eingeführt worden sind. Jetzt, wo du aber das Vielgefliege noch mal angesprochen hast, was ich noch kurz einfügen möchte, ist, dass es ja ganz cool war, dass du unterschiedliche Flugrouten nehmen konntest. Das heißt, du konntest manche Orte nur erreichen, wenn du vorher an einen anderen Ort geflogen bist. Ich glaube, Bermuda-Dreieck konntest du nur über Miami erreichen. Du konntest aber zu vielen Orten auch, alternative Routen nehmen und dann eventuell auch ein bisschen Geld nochmal sparen. Das fand ich damals auch schon ganz cool.
1: Ja, stimmt. Ähm, du hattest ja vorhin auch schon mal kurz angesprochen, äh, man hat Möglichkeiten, an Geld zu kommen. Das ist ja auch sehr, sehr abgefahren und passt aber auch sehr gut zum Spiel, dass man die Möglichkeit hat, ähm, sich von den Außerirdischen hochbeamen zu lassen, ähm, wenn man zum Bermuda-Dreieck fliegt und dann im Raumschiff oben die Möglichkeit hat, auszulesen, wie das nächste lotto sein wird. Ja, <lacht> Also das ist schon sehr schön. Ähm, es, es ist auch, ähm, es wird zwar viel recycelt insgesamt, also die die Flughäfen und ähm, was man von den Flugzeugen und so sieht, aber es gibt doch eine gewisse Abwechslung immerhin. Also der eine oder andere Flughafen schaut dann schon auch ein bisschen anders aus und man hat schon das Gefühl, dass das Spiel gibt einem schon ganz gut das Gefühl, dass man jetzt in dem jeweiligen Land ist. Es ist zwar so, wenn man jetzt in London Heathrow landet, dass wenn man rechts rausgeht, man direkt bei Stonehenge steht, da braucht man natürlich schon einen gewissen <lacht> ein bisschen gedanklichen Sprung zu. Aber ich meine, mein Gott, es ist immer noch England. Also, das stimmt, das
0: genau. Aus amerikanischer das war, ich, so der Sicht ist es ja
1: sowieso wahrscheinlich <lacht> <lacht> irgendwo direkt neben dem Tower auf
0: London. Da, da müsste wahrscheinlich Big Ben noch oben drauf genau. sitzen. <lacht> So, jetzt haben wir über Zack ja schon mal ein bisschen gesprochen. Insgesamt gibt es ja vier spielbare Charaktere, wenn man die Tiertransformationen, jetzt mal äh, die Seelenwanderungen nicht mitzählt. Natürlich den Zack, der ab der aufgebohnerten Amiga-Version dann ein blaues Hemd hat, eine schicke rote Krawatte, hochgekrempelte Hemdsärmel und bei, bei jeder Gelegenheit irre und an den Haaren herbeigezogene reißerische Headlines für sein Boulevardblatt ausdenkt und mit uns teilt. Daneben gibt es noch Annie, Melissa und Leslie. Die Mädels sind übrigens nach den damaligen Ehefrauen und Freundinnen von David Fox, Ron Gilbert und Matthew Kane benannt. Und übrigens habe ich in einigen alten Hintbüchern aus dem Cybex-Verlag auch gelesen, dass die TV-Nachrichtensprecherin ganz zu Beginn in sechs Wohnungen im, im Fernseher nach der Freundin von Lucasfilm-Programmierer Eric Wilmander benannt ist. Mhm. Die Charaktere haben diesmal weniger unterschiedliche Fähigkeiten als noch die Jungs und Mädels aus Maniac Menschen. Die Leslie wechselt jedes Mal ihre schrille Haarfarbe, wenn sie <lacht> auf dem Mars ihren Helm abnimmt. Ja. Das ist ein, wohl eine Anspielung auf die echte Leslie, die damals auch oft ihre Haare gefärbt hat. <lacht> und die Annie kann, da kannst du mir gerade aushelfen, Annie hat auch eine Spezialfähigkeit, meine ich. Also
1: bei der Annie kann man... Das ist, glaube ich, in, in Nepal. Ist man in Nepal? Lima? Bin ich gerade. Lima ist mal auch.
0: Nepal ist man auch. Das ist das Jack.
1: Ja, genau. Im, beim Nepal, wenn man da, wenn man da in, die, in die Hütte reingeht, da hängen ja so einige Hinweiszettel an der Wand. Und die kann der Sekt nicht lesen, aber sie kann Nepalesisch und sie übersetzt es dann. Also sie ist zumindest mal sprachlich da ein bisschen weiter. Das, das liefert einem jetzt dann nochmal Infos, über die man auch auf ein paar Rätsellösungen kommen kann. Das ist ohnehin ein Spiel, bei dem man, wenn man gut aufpasst, ist es wirklich im, im, im besten Sinne des Wortes ein Puzzlespiel, was das angeht, oder ein Rätselspiel. Man kriegt sehr, sehr viele Infos innerhalb des Spiels und auch bei dem, bei dem liegenden Exemplar des National Enquirers. Genau, im Deutschen das Nachtecho. Genau, das Nachtecho, in dem viele, viele Artikel drinstehen, die auch also Es ist auch viel Fluff mit dabei, aber einiges davon liefert auch wiederum Infos für das Spiel und auch direkt genau. für einige Rätsel. Das ist natürlich ein sehr elegantes Element. Das Spiel galt ja schon damals als nicht irrsinnig einfach, ähm, als natürlich jetzt als zugänglicher, als, als viele Konkurrenten, aber jetzt auch kein Leichtgewicht. Aber wenn man die Zeit auf, auf sich genommen hat, das Ganze zu lesen und sich damit zu befassen, konnte man immer auf relativ viele Informationen nochmal kommen, die einem ja bei den Puzzles weitergeholfen haben. Genau, ich fand auch die beiliegende Zeitung, wo du das gerade erwähnst, das war wirklich cool,
0: das war ja. Damals die Zeit, wo du erstens überhaupt noch eine große Verpackung hattest bei einem Computerspiel. Das kennt ja heute ja keiner mehr in Zeiten von Steam. Und zusätzlich, um das Ganze nochmal attraktiver zu machen, die sogenannten Filis mit drin hattest. In dem Fall jetzt eben die Zeitung. Und da waren Tipps drin für die Eier in der Mikrowelle, das Reparieren und Schweißen per Blitzschlag, dass man zum Schrauben lösen auch mal eine Münze benutzen kann. Und da wurde auch auf die Schneidkraft des Müllschluckers hingewiesen. Genau. Das ist sehr ähnlich wie diese kork pinwand poster dingens das bei Menec Menschen mit dabei war. Also das war echt eine coole Sache.
1: Genau, also da steht auch wirklich direkt drin, dass die, die Dummheitsepidemie zu ähm, Außerirdischen zurückverfolgbar ist, die das über die Telefoncompany machen. Was interessant ist, wenn es da schon drin steht, dass dann dass es tatsächlich niemand ernst nimmt und das tatsächlich auch stimmt. Und die unbehelligt weiterhin die Telefongesellschaft führen können. Ja. Ähm, aber durch auch viele völlig irrsinnige Sachen. Aber das ist. kann man, kann man schön, aber wirklich auch ähm, abseits von, von dem Spiel sich auch anschauen. Das findet man auch im Netz. Ja. Das ist verfügbar. Genau.
0: Das kann man sich frei angucken. Und das ist auch. Wirklich mal es wert, dass man sich die Zeit mal nimmt. Jetzt möchte ich noch mal kurz zu den Mädels zurück, wo wir gerade hergekommen sind. Ansonsten bleiben die nämlich eher unauffällig. Die Annie ist in ihrer Hauptaufgabe mal Love Interest. Und die Melissa zeichnet sich durch ihre Angst vor dem unfassbar coolen Besenwesen und vor Höhen aus. Das ist so ein bisschen ähnlich wie der Bernard in Maniac Menschen. Dafür hat sie aber mehr Geld auf der Cashcard als die Leslie. Ja,
1: ist ja auch was wert.
0: Ist ja auch was wert. Auf die Sackgassen sind wir schon eingegangen dass man, wenn man Tiere tötet, sein sein Karma verunreinigt, dass man auch verlieren kann, wenn man die falschen Gegenstände am Anfang in Annies Briefkastenschlitz
2: stopft.
0: (lacht) Aber wie gesagt, das war halt einfach noch Zeit. Und es ist auf jeden Fall schon fortschrittlicher als viele andere Adventures der damaligen Zeit.
1: Genau, es war auch spannenderweise, das das ist jetzt natürlich ein Fakt, weil ich jetzt auch die Amiga-Version gespielt habe, es war das erste LucasArts-Adventure oder damals LucasFilm-Games-Adventure, das auf dem Amiga rauskam. Das kam dort raus, bevor Maniacum erschien. Das war damals in den späten 80ern. Gut, man muss natürlich sagen, der Amiga war da ja noch ziemlich neu, als es 89 umgesetzt wurde. Da gab's ihn dann schon, schon ein paar Jahre. Das hat natürlich auch zeitlich dann gut gepasst. Da, da war dann auch schon klar, dass es Richtung 16-Bit dann auch geht, mhm. denke ich mal. Nach Sack nach McCracken kam, meines Wissens, für den C64 ja dann auch kein weiteres Lucasfilm Games Spiel mehr raus. Nein, nein. Da war ja die Zeit dann vorbei. Da ging es dann genau auf dem Amiga das. weiter, bis man sich dann da bei Monkey Island 2 und Indie 4 dann gewünscht hätte, dass man einen PC mit einer Festplatte hätte. Oder, ja, oder ein Amiga mit einer Festplatte. <lacht> Aber wir hatten ja nichts.
0: Wir hatten nichts. Wie viele Disketten waren das noch mal auf Amiga? Ich
1: glaube, elf oder zwölf. Oh Gott. Und es war tatsächlich, ich glaube, das war auch ganz merkwürdig. Ich habe das in Erinnerung, das ist ein kleiner Exkurs, aber ich habe das in Erinnerung, dass bei Monkey Island 2 war das noch relativ gut gemanagt, dass die Discs dann auch wirklich so szenenbasiert waren. Und ich habe wirklich eine Erinnerung bei Indiana Jones 4, dass das irgendwie völlig erratisch auf die Discs verteilt war. Und ich glaube, es gab eine Szene, wo man auf einem Markt war und da musste man über so eine typische scrollende Landschaft von rechts nach links laufen. Und da musste man immer ein- oder zweimal die Diskette tauschen, während man Klauenhaft. da läuft. Klauenhaft. Das heißt, da hat man sich wirklich überlegt, ob man da nochmal hin muss. Ist natürlich auch eine Möglichkeit, <lacht> dass man sagt, hier, lauf nicht unnötig durch die Gegend. <lacht> das schmerzt. Schmerz. Ja, gut. Aber bei Sack. Bei Da hatte man diese Probleme natürlich noch nicht, wobei die Ladezeiten damals (lacht) auf dem Amiga-Gern ja auch schon mal ein bisschen länger waren bei den Spielen. Aber man musste natürlich, da man zumindest mal in Sackgassen geraten konnte, auch immer wieder speichern. Und das ging ja. Ja. Wir hatten ja anfangs ja schon gesagt, ähm, Außerirdische, die versuchen, die Menschheit zu verdummen. Zwei Studentinnen, die es geschafft haben, über eine ihnen zugespielte Anleitung auf dem Mars zu landen, mit ihrem Van, der Sack, der mit der Annie zusammenkommt und dann so nach und nach stellt sich heraus, dass es im Spiel darum geht, dass wir verschiedene Kristalle sammeln müssen, mhm. um eine Maschine zu bauen, mit der es möglich ist, die äh, uns, die angreifenden Außerirdischen, die Kaponia äh, wieder von der Erde zu vertreiben. Wo diese Maschine genau herkommt, wird, glaube ich, n- nicht erwähnt. Ich überlege jetzt gerade, das ist aber die, die steht. Die steht in Ägypten, meine ich. Die in der. Glaube ich, in der Pyramide. In der Pyramide. Des ja, genau. genau. Ja. Am Ende geht dann die Pyramide. Wir spoilern jetzt zu. Äh, am Ende geht ja die Pyramide auf und oben kommt ein großer Laserstrahl raus. Ja. Und ähm, dann hat es sich mit den kaponiern Genau. Das, man muss ja immer bei so einem Spiel auch schauen, womit verbringt man einen Großteil seiner Zeit. Und. Wenn man natürlich die Möglichkeit hat, schön, also spannende neue Erfahrungen zu machen, neue Screens zu sehen und so weiter. Das war ja damals eine Motivation, die man hatte, neue Grafiken zu sehen, mitzubekommen, wie die Story weitergeht. Ähm, aber du hattest ja schon gesagt, ähm, die ganzen Labyrinthe, die dann auch noch jeweils mit reinkamen, das waren auch viel, viele ähm, ähm, Elemente, um das Spiel einfach ein bisschen länger zu machen. Und gerade so im letzten Drittel verbringt man seine Zeit hauptsächlich wirklich in Labyrinthen oder mit, mit Rätsellösungen, Schaltern, Nachmalen auf Wänden und Ähnlichem. Und vor allem wichtig ist, es
0: sind halt keine intelligenten Labyrinthe. Es ist jetzt nichts, was wirklich nochmal einen Spielreiz ausmacht. Ich finde beispielsweise im Nachfolgerspiel, in in Indiana Jones, in The Last Crusade, da gibt es ja auch Katakombenrätsel in Mhm. Venedig oder in Schloss Brunwald. Aber das ist ein ganz anderes Kaliber, weil das nicht so, da da kannst du dich schon auch verlaufen, aber da bist du dann nicht hoffnungslos verloren, da gehst du halt einen anderen Weg und dann kommst du doch irgendwie weiter.
1: Aber da kann man auch echt mal sehen, was da Lucasfilm Games in den zwei, drei Jahren äh, drei, drei, vier Jahren von ähm, Maniac Mansion bis hin zu Indie 3 tatsächlich auch für eine Entwicklung dann durchgemacht hat, wenn man die mal gegeneinander stellt, wie viel geschliffener die nach und nach dann auch wurden. Also Zach McGregor, der das Ganze erstmal ein bisschen globaler aufgemacht hat, ähm, auch mit vielen Ideen und auch äh, die Breite aufgemacht hat und Indie 3, dass der dann nochmal eine deutlich geschliffenere Spielerfahrung dann auch ist, wieder wirklich ein Spiel nach dem anderen, die die Formel dann nochmal verbessert wurde.
0: Und gerade bei Indiana Jones ist es ja das Faszinierende, dass man ein wirklich, wirklich tolles Spiel geschaffen hat, obwohl man sich so eng an einem Film bewegt hat, also eine vorgegebene Handlung hatte. Du hast ja bei Manic Mansion, Sack McCracken, haben sie sich ja komplett alles ausdenken können, wie sie wollen. Und hier war man doch wesentlich beschränkter, würde ich mal sagen. Man hat natürlich auch Freiheiten gehabt, sonst hätten wir Indiana Jones in zehn nicht auch sterben lassen können. Aber dennoch ganz anderes Kaliber.
1: Eigentlich war das ja immer, gerade bei den älteren Spielen, so Filmumsetzungen, die haben ja immer so ein gewisses Geschmäckle gehabt. Und da waren nicht alle von jetzt schlecht. Aber die Quote von, von eher lausigen oder mittelmäßig umgesetzten Filmumsetzungen auf dem auf den Spielemarkt, die war damals ja schon relativ hoch.
0: Ist es ja heute noch,
1: Sam. Ja, gut, Arkham Asylum und so Sachen, die zumindest mal auf einem auf einem äh, Franchise irgendwie aufsetzen. Das
0: das, das würde ich aber anders sehen, weil Arkham Asylum, wie wie du gerade sagst, ähm, das ist ein bisschen was anderes, weil es eine andere Lizenz ist. Wenn du jetzt nimmst die Batman-Spiele, die zu den Filmen rausgekommen sind, also zu denen mit Batman und Robin meinetwegen, oder Batman Forever, wo es diesen komischen mortal kombat klon damals gab. Das ist ja auch Krütze gewesen. Ja. Das alte Batman von Ocean fand ich, glaube ich, ziemlich gut Ja, das war, das war gut. Das, das habe ist mir auch gerade in den Kopf gekommen. Das sagt einer, zum ersten Batman-Film gab es tatsächlich eigentlich nur gute Spiele. Auf dem ja. Gameboy, das war großartig. Ja. Auf dem Nest, das war großartig. Das Von Ocean auf dem c 60 war richtig gut. Wenn man Zack McCracken heute noch spielen möchte, dann gibt es das auf GOG beispielsweise zu erstehen in der EGA und FM Towns Version für knapp mehr als 5 Euro, ich glaube 5,36 Euro oder so, ist ein ganz komischer, schräger Preis, inklusive Handbuch, Hinweisbuch und der Zeitung in deutscher und Englischer Ausgabe als PDF da fühlt man sich fast schlecht, wenn man die Seite nur aufruft und dann wieder verlässt, ohne das Spiel gekauft zu haben.
1: Ja, also das, das Geld kann man wirklich investieren. Man braucht das Spiel ja auch wirklich nicht komplett zu spielen. Oder man kann es dann, wenn es wirklich dann hinten in die, in die Labyrinthe geht, sich ja dann auch mit Lösungen irgendwie durchklicken. Du hattest ja schon gemeint, das, ist das, das war ja bei deiner, bei deiner Budget-Version ja auch wirklich dann schon, ähm, schon direkt aufgedruckt, die Lösung.
0: Die habe ich mir reingeklebt, die Lösung. Also die hatte ich mir reingeklebt. Ja, aber wie gesagt, das kann man heute schön umschiffen und dann verbringt man mit den Labyrinthen einfach nicht mehr viel Zeit und dann ist es doch auch ein spielenswertes Erlebnis. Damals die Wertungen aus den Zeitschriften waren durchweg im hohen 80er-Bereich. Im Happy Computer-Sonderteil 1989 hat Boris Schneider-Jone getestet, der ja damals auch der Haus- und Hof-Übersetzer für die deutschen Versionen der Lucasfilm-Games-Spiele war. Angefangen mit Maniac Menschen. Er hat 91 Sterne gegeben dafür. Und er lobte den Humor, die schwerer werdenden Puzzles. Er geht auf die vielfältigen Schauplätze ein. Die Happy-Empfehlung letztendlich lautet Witziges Grafik-Adventure mit guter Benutzerführung. Sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Spieler geeignet. Und direkt darunter gibt es auch einen kleinen Spielhilfskasten indem er eben darauf eingeht, dass in jeder amerikanischen Spüle ein Mülzerhaxler eingebaut wäre.
2: <lacht>
0: Wie gesagt, bei uns gab es das nicht, kannte keiner, kennt heute keiner.
1: Ja, das war ja auch tatsächlich was, was äh, damals in den Übersetzungen ja so ein Thema ist. Das, das, das bekannte Rootbier, das mit Malzbier ja. übersetzt wurde bei Monkey Island. Da muss man ja schon schauen, wie man das Ganze eindeutscht, wenn wenn einfach der Kontext nicht klar ist. Ich glaube, dass dass, dass es heute ein bisschen einfacher ist, weil man doch mehr weiß aus dem ganzen Angelsächsischen. Das war damals, glaube ich, noch begrenzter, aber natürlich ist die Herausforderung heute immer noch da. Immerhin hat er nichts dazu gesagt, dass es super übersetzt ist. Sonst äh, wäre das mit der Befangenheit äh, ja, endgültige Sache gewesen. In dem Moment hat er das Spiel <lacht> aber noch nicht übersetzt
0: gehabt. Es steht nur drin, dass eine deutsche Übersetzung entweder geplant ist oder kommt. Also das hat er schon gespoilert. Dass sie von ihm selber kommen wird, das hat er nicht reingeschrieben.
1: Ja, da, da er die Menschen <lacht> schon übersetzt hatte, war das wahrscheinlich schon klar, dass er es macht. <lacht> aber das hatten wir ja damals öfter. Die Branche war ja nicht so riesig. Und äh, genau. da waren auf Journalisten- und Entwicklerseite war da noch viele viele Abhängigkeiten drin, ist ja klar. Aber die Wertung geht ja auch okay.
0: Ja, auf jeden Fall. Die
1: Amiga-Version kam dann ein paar Monate später, die kam dann erst 89. Die hat hat dann zumindest mal noch ein bisschen grafisch was gemacht. Also sieht schon schon schicker aus, wobei es nach wie vor nicht Amiga-Niveau ist. Und hat Scrolling mit drin. Natürlich besseren Klang insgesamt. Aber das kann man auf dem C64, finde ich, heute genauso spielen wie auf dem amiga Dadurch, dass es ja auch im C64 rauskommt, wird es auch in der 64er in einem Sonderheft getestet. Und da hatte ich mir mal rausgeschrieben, was sie zu den Puzzles gesagt hatten. Ähm, es enthält zusätzlich eine Menge kleiner Puzzles, die bei fortschreitendem Spielverlauf immer schwerer zu lösen sind. Da kommen sogar abgeklärte Adventure-Profis ins Grübeln. Aber ihr könnt fast keine Fehler machen, die das Spiel sofort beenden oder euch in einer Sackgasse landen lassen. Ich stelle mir vor, dass da jemand dass da jemand im Text stehen hatte, ihr könnt keine Fehler machen, die das Spiel sofort beenden. Und, das, und dann ging irgendwie jemand noch mal drüber, der das auch gespielt hat und so, nein! <lacht> Ist dir das nicht passiert als du? Und dann, genau, dann kam das fast noch mit rein. Also da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass man einfach diese Floskel übernommen hat, die auf dieser Spielhilfe <lacht> ja. mit drauf stand. Ja, da müsste man sowieso immer wieder vergleichen bei alten Tests, wie viel da aus den Handbüchern Einzelsätze übernommen sind. Aber da kommen wir in ein ganz anderes Thema rein. Ja, das stimmt. <lacht>
0: <lacht> Wollen wir jetzt langsam mal zu unserem Fazit kommen, Daniel? Ja. Okay, also ich würde sagen, Zack McCracken ist ein guter Nachfolger von Menec Menschen. Es bietet einen sehr charismatischen Helden. Es hat ein interessantes globales Setting, eine ambitionierte Story. Und gerade in deutschsprachigen Gefilden kam Zack ja damals überaus gut an. Ich habe jetzt in David Fox auch noch mal befragt, woran das seiner Meinung nach liegen könnte. Und das war seine Antwort.
2: The only thing I could guess is there, there's something in the humor that just resonated with people from Germany. I don't know if that's true. You'd have to tell me that. Because it, it, it I was always kind of wondering, like why, why how come all these games are coming out from Germany? All these you know, I don't know that people are still doing that, but they were definitely doing a lot in the 90s where you'd see these these sequels come out 90s and maybe early 2000s. And it was, you know, kind of an honor to have people love the environment and the characters so much that they wanted to spend often years, because it was all volunteer efforts, working on this in order to be able to produce something in that environment. And, you know, it, it was kind of a puzzle. I don't know. What do you, why do you, why do you think? I should turn it around and see if you have an idea.
0: Der David hat den Ball hier ja ganz charmant an mich zurückgespielt. Meine Antwort darauf enthalte ich euch jetzt aber mal vor. Die gibt es dann eventuell in der Interview-Episode. Aber Daniel, was denkst denn du, was ist denn deine Meinung, warum Zach mccracken gerade in Deutschland so gut angekommen
1: ist? Also ich glaube zum einen mal, dass über Maniac Mansion schon, schon sehr viel gesetzt wurde hierzulande. Warum das, das Genre jetzt direkt hier so stark ankam, kann ich jetzt so nicht sagen. aber das, das war ja auch damals ja auch schon ein, ein Riesenhit hier. Ich glaube, bei SEC kommt noch dazu, dass es anfangs sehr stark auch in, in den Vereinigten Staaten spielt, in San Francisco. Und ich glaube, dass es in den 80ern einfach ein, ein, auch ein bisschen Sehnsuchtsort für viele war. Auch für viele, die vielleicht daheim am, am Rechner saßen, ähm, dass man mal in der großen Stadt äh, ist, ähm, in, den, in den Staaten drüben, was man von den ganzen Fernsehserien kennt was natürlich vielleicht für einen amerikanischen Spieler jetzt nicht so das große Thema ist. Hm. Es hat etwas sehr Man ist viel unterwegs. Es ist ein großes Man man bereist die Welt. Man sagt ja den Deutschen nach, dass sie Reiseweltmeister sind. Das kommt sicherlich auch mit dazu. Warum das Spiel Aber ich, ich denke, dass schon ein großer Teil auch wirklich die Qualität des Spiels ist. Ich gehe immer wieder davon aus, dass gerade in der Rückschau wenn man sagt, was waren denn grandiose Spiele, dass es immer sehr stark darauf ankommt, wie die ersten ein bis fünf Spielstunden waren des Spiels. Und die sind bei Segment McCracken einfach super. Eben weil es so breit angelegt ist, wie man an die Puzzles rangehen kann, dass es logisch aufgebaut ist, dass man schön ausgearbeitete Spielorte hat, dass man in, in eine Welt reingeworfen wird, wo es sich auch wirklich so anfühlt, als wäre man das Ganze jetzt auch. Man kann sich da gut in den Protagonisten vielleicht auch reinversetzen, Damals auch die typische Spielerschaft, sehr jung und männlich, konnte sich da vielleicht mit dem Sack auch gut identifizieren. Hat ja schon gesagt, der hat seine eigene Bude, der hat einen Job, der ist da viel unterwegs. Und ich glaube, dass das alles in Kombination dann da einfach mit reinkam.
0: Was es auch immer war, es hat auf jeden Fall bei vielen was ausgelöst. Es gibt ja zu Sack McCracken auch eine riesige Latte an Fanspielen. Und von denen kommen ja auch viele, viele aus Deutschland zum Beispiel, ähm, Zack McCracken, Beyond Time and Space, was ja über Jahre von einem deutschen Team entwickelt worden ist, aus dem Jahr 2008 ist es gewesen. Und das Besondere ist, dass das auch vollständig neue Grafiken verwendet. Viele dieser Fanspiele bedienen sich ja aus Bausatzprogrammen und verwenden Hintergründe aus anderen Spielen oder aus dem Ursprungsspiel nochmal. Es hat Sprachausgabe mit dabei von teils bekannten deutschen Synchronsprechern Sprechern wie Engelbert von Nordhausen, das ist die Stimme von Samuel L. Jackson, und es setzt auch Wert auf
1: Kontinuität. Genau, und das wirklich Besondere ist, es kam auch raus tatsächlich.
0: Ja, das <lacht> stimmt. Und als Fanspiel ist es natürlich auch kostenlos herunterladbar. Weil einen offiziellen Nachfolger zu Seg McCracken hat es ja tatsächlich leider nie gegeben und ist laut David in unserem Interview auch eher unwahrscheinlich. Die Rechte liegen heutzutage. Bei Disney, wie ja alle lukas <lacht> LucasArts, Lucas Arts, Sachen, so leider und da braucht man schon ordentlich Geld, damit man das, ja, damit man da was loseisen könnte.
1: Ja, Disney ist ja ein Gigant und ähm, Giganten haben in aller Regel kein Interesse an, an äh, kleineren bis mittelgroßen Sachen. Und Sack McRacken ist sicherlich keine große, starke Marke, mit der man jetzt ein AAA-Produkt rausbringen kann.
0: Das stimmt, aber es ist ja auch nichts, was wo Disney selber was mitmachen könnte. Mir würde schon vollkommen reichen, wenn sie Ron Gilbert die Rechte an Monkey Island zurückgeben würden. Er würde gern was machen. Die Fans möchten, dass er was macht. Und die Mickey Maus hockt halt auf den Rechten.
1: Aber auch das ist ein Thema, wo ich nicht weiß, wie das dann einfach mit Großkonzern funktioniert. Ich bin da kein Jurist, aber ich glaube am Ende des Tages, dass sich da allein jemand bei Disney mit befassen muss, dass man dass man da irgendwie ein Jahr lang Verträge aufsetzt, einen Anwaltskosten hat und so weiter, das ist teurer, als, als der Kickstarter, den Ron Gilbert dafür machen könnte mit David Fox wahrscheinlich. Klar, das ist das, wahrscheinlich schon. das Problem. Kurz noch mal zu, zu uh, Between uh, Time and Space. Ähm, das ist ja wirklich ähm, recht professionell gemachtes Spiel ähm, und es ist aber auch spannend, was dafür Designentscheidungen meines Erachtens getroffen wurden, was jetzt das Interface angeht. Ich habe das Spiel nur mal ein bisschen angespielt. Ich kann jetzt nicht zu viel sagen, wie hm, es von der ja. Qualität her insgesamt ist. Aber auch, auch die haben auf neun Verben reduziert und haben insgesamt zwölf sichtbare Inventarplätze und auch mit Bildern. Also ich glaube, diesen, diesen Peak, den man auch heute jetzt noch aus der Erinnerung hat, der ist dann schon noch später, ähm, wirklich bei, bei Monkey Island 2 in die vier, Simon Max, so das Eck, Day of the Tentacle, ähm, dass man sagt, das ist eigentlich so die, das ist so das, was man im Nachhinein als ähm, wirklich Lukas Arts Formel sieht. Und deswegen wurde das, denke ich, hier auch dann gewählt. Das war dann so das Geschliffene einfach.
0: Also, ich halte ja große Stücke auf die LucasArts Adventures. Das habe ich in den Nordwelten-Episoden zu Maniac Mansion und Loom ja auch schon mal durchblicken lassen. Und auch zu Zack McCracken habe ich eine enge Bindung. Allerdings liegt mir wahrscheinlich der Charakter mehr am Herzen. Der ambitionierte Reporter, der verpeilte Weltenbummler, der am Ende natürlich sein Mädchen bekommt. Jetzt auf das Spiel, gerade den abgetretenen Humor, halte ich auch große Stücke. Und die aufgebohnerte DOS-Version finde ich heute auch noch sehr herzerwärmend. Auch wenn die jetzt nicht so toll ausschaut wie die FM Towns-Version. Aber das ist die, die ich damals gespielt habe. Und das ist auch so ein, ja, so ein Stück Kindheit vielleicht, wenn man das dann nochmal spielt. Ich habe das Spiel da jetzt auch nochmal gespielt. Und wie bei den anderen Lucas-Filmen spielen auch festgestellt, dass mir etliches entfallen ist. Und dabei eben auch noch mal festgestellt, dass manche Rätsel deutlich knackiger sind als bei Maniac Mansion. Das für mich insgesamt auch noch knapp die Nase vorn hat. Und richtig geschmeidig ist es ja, wie gesagt, erst dann mit Monkey Island geworden und mit den anderen Scum-Titeln.
1: Genau, Maniac Mansion war sicherlich die kompaktere Erfahrung. Zack McCracken ist gefühlt auch etwas zu lange tatsächlich. Aber dieses, dieses Realweltliche und dieses Offene und die vielen Ideen, die da, die da drin sind, ähm, ist für mich auch eine sehr schöne Kindheitserinnerung.
0: Was ich allerdings noch sagen muss, ich habe während des Spielens ein ähnlich dümmliches Grinsen im Gesicht wie Zack. Und ich denke, ein größeres Kompliment kann ich am Spiel gar nicht machen. <lacht> ja. Das äh, ganze knapp 50er Interview mit David Fox, wie, wie gesagt, das werde ich zeitnah bei Nordwelten auch erscheinen lassen. Das gebe ich dann auf der Facebook-Seite. Bekannt, ihr könnt das auf der Homepage auf iTunes, mit dem Podcatcher eurer Wahl, auf Soundcloud und auf YouTube anhören. Da erzählt er noch mehr über Zach McCracken, über Indiana Jones 3, dessen 30-jähriges Jubiläum dieses Jahr ja auch ansteht. Seine Zeit bei Lucasfilm Games, wozu er noch die ein oder andere interessante Anekdote bere, be, bereithält und über Thimbleweed Park erzählt er auch noch ein bisschen was. Sehr spannend, sollte sich jeder anhören. <lacht> Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Lasst gerne Abos und Likes auf Facebook da. Und ich wünsche noch einen schönen Tag. Daniel, liebe Zuschauer, macht's gut. Bis bald. Ciao. Ciao,
1: Hardy. Ciao zusammen.
0: Währenddessen in einem Geheimzimmer. Ich habe mit dem King geredet. Er sagt, die Maschine arbeitet perfekt.
1: Ja, arbeitet perfekt.
0: Er sagt, in ein paar Tagen werden alle Erdlinge viel dümmer als wir.
1: Ja, dümmer als wir.
0: Ich glaube, du bist zu lange an der Maschine herumgehangen.
1: Ja, zu lange herumgehangen.
0: Ich brauche sofort einen neuen Partner.
1: Ja, neuer Partner. Bis bald.